0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Donnerstag, der 3. November 2022. Willkommen zur 119. Ausgabe von Systemrelevant. Bettina Kohlrausch, ich grüße dich. Hallo. Bettina, du bist die Direktorin des WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung und ich habe dich aus deiner Denk- und Arbeitskammer herausgerissen für diesen Podcast, ja. <lacht> weil du eigentlich gar keine Zeit hast, dein Terminkalender zu voll ist und nächste Woche eine große Veranstaltung auf dem Plan steht, der wir uns auch gleich ein bisschen widmen werden.
0: Das stimmt. Genau genommen sind es sogar zwei Großveranstaltung, ein Festakt zum 70. Geburtstag des Betriebsverfassungsgesetzes und dann unser alljährliches großes WSI-Herbstforum und beide steht aber dieses Mal unter demselben Titel, Es ist auch zeitlich nicht zufällig beieinander, nämlich dem Titel Demokratie in Arbeit.
1: Und das Herbstforum, das kennen unsere Hörerinnen und Hörer natürlich, weil wir da letztes Jahr eine Live-Sendung aufgenommen stimmt, haben ja. und es dadurch in die Sendung gehoben haben. Also vielleicht erinnert sich die ein oder der andere daran, wenn nicht, empfehle ich da mal im November letzten Jahres Genau. Bevor wir da jetzt reingehen. Vorweg, wie immer, der Hinweis, wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder kund zu tun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern, at böckler oder auch per E-Mail an systemrelevant at Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden. Und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Falls ihr Twitter nutzt, dann findet ihr Bettina dort als at Betty Kohlrausch. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über 70 Jahre Betriebsverfassungsgesetz unterhalten und das auch so ein bisschen mit dem WSI Herbstforum 2022 verbinden. Ja Bettina, 70 Jahre Betriebsverfassungsgesetz, das ist für GewerkschafterInnen eigentlich ein sehr wichtiges Thema, würde ich sagen, ne? oder ein sehr wichtiges Datum.
0: Das ist ein wichtiges Datum und ich weiß gar nicht, habe ich das eben erwähnt, ich bin, wie du schon erwähnt hast, etwas okkupiert gedanklich, dass selbst der Kanzler zum großen Festakt kommt, um zu gratulieren und hoffentlich sich vielleicht auch ein paar Anregungen abzuholen, was noch zu tun wäre, was man weiterentwickeln kann. Für Gewerkschaften ist betriebliche Mitbestimmung ein ganz zentraler Punkt ihrer Arbeit und es ist durchaus ein Grund zu feiern, auch wenn die Gewerkschaften mit dem, was da beschlossen worden ist, damals 1952 gar nicht so 100 Prozent zufrieden waren. Nochmal vielleicht einen Schritt zurück. Wir feiern das auch Anfang November, machen wir diesen Festakt, weil tatsächlich im November, Anfang November vor 70 Jahren das Betriebsverfassungsgesetz erstmalig in Kraft getreten ist. Ich habe mich vorbereitet auf diesen Podcast und nochmal in die kleine Geschichte der Gewerkschaften geguckt von Michael Schneider, mit denen ich übrigens, was ich dann festgestellt habe, schon für mein Examen gelernt habe. Der hört die Geschichte der Gewerkschaften hier auch leider in den 90ern auf. Und da habe ich nochmal reingeguckt und da fand ich ganz interessant, dass die Gewerkschaften den Kampf um ein Betriebsverfassungsgesetz damals wirklich im Kontext der Demokratisierung der Gesellschaft und der Wirtschaft als Ganzes verstanden haben. Und da bin ich auf die wirtschaftspolitischen Grundsätze des Deutschen Gewerkschaftsbundes vom Oktober 1949 gestoßen, in denen der wirklich schöne und immer noch wichtige und, und denkwürdige Satz steht, die Erfahrungen der Jahre 1918 bis 1933 haben gelehrt, dass die formale politische Demokratie nicht ausreicht, eine echte demokratische Gesellschaftsordnung zu verwirklichen. Die Demokratisierung des politischen Lebens muss deshalb durch die Demokratisierung der Wirtschaft ergänzt werden. Und das finde ich
1: Herrlich, total
0: ne? interessant, weil wir da, also genau das ist ja das, worüber wir eigentlich immer noch nachdenken. Also wie hängt eigentlich Demokratie in der Arbeit, auf der Arbeit, erlebte Demokratie im Arbeitskontext mit der Demokratisierung der Gesellschaft zusammen? Das ist ja auch das, worüber wir, angefangen haben, auch wirklich noch mal intensiver empirisch zu forschen. Und dieser Kerngedanke ist aber eben wirklich nicht neu. Aber wenn man irgendwie auch vielleicht mal nach Italien guckt oder nach Israel jetzt ganz aktuell, natürlich relevanter denn je und aktueller denn je.
1: Ja, total spannend, weil ich erinnere mich, dass Anfang des 20. Jahrhunderts ja auch sehr viel Literatur darüber geschrieben wurde, was macht man denn mit diesen ganzen Massen an Menschen, die wir jetzt da so haben. Ne? Also das war ja so der Beginn dieser Massengesellschaft und eine der Antworten am Ende war, naja, man bindet sie ein. <lacht> Ja. Die Prozesse. Ja. Und ja. Äh, das finde ich auch aus heutiger Sicht, wo wir ja über eine Gesellschaft reden, die jetzt vor neuen Herausforderungen vielleicht äh, auch mit dem Internet und der Kommunikation steht, schon einen ganz interessanten Vergleich zu sagen, Na ja, auch hier könnte man ja dann die Menschen beginnen wieder einzubinden und dadurch was Neues zu schaffen.
0: Genau. Zwei Gedanken, glaube ich. Also in der Tat, und das kann man natürlich auch kritisch sagen, das war das eine Einbindung natürlich auch in eine kapitalistische Produktionsweise. Ne? Und die demokratische, aber eben auch materielle Teilhabe in dieses kapitalistische System und damit natürlich auch eine Einbindung. Und auf der anderen Seite eben aber gleichzeitig, das ist, ist ja mal so zweischneidig, ist es bei echter Mitbestimmung natürlich eben auch wirklich ähm, ein Rückdrängen des Marktes aus der Welt der Wirtschaft, aus der Welt des Arbeits. Man überlässt die Arbeit, die Wirtschaft nicht komplett dem Markt und seinen Kräften, sondern man setzt diesen Kräften, die Ungleichheit schaffen, die antidemokratisch sind im Kern, im eine Demokratisierung und Mitbestimmung entgegen. Und das ist eben der sozusagen der erste Schritt gewesen. Die Gewerkschaften waren nicht so richtig glücklich damit, weil sie sich in vielen Punkten nicht durchsetzen konnten bei der Durchsetzung des Betriebsverfassungsgesetzes und es dann nochmal eher, also deshalb haben wir ja auch Anfang des Jahres die, die Reform des Betriebsverfassungsgesetzes von 1972 eher gefeiert, wo nochmal deutlich weitreichendere Rechte für Betriebsräte durchgesetzt wurden. Aber nichtsdestotrotz, also überhaupt diese Idee ist natürlich total zentral und es war der erste zentrale Schritt in die Richtung. Und die Debatte, auf die das zumindest in, im progressiven Lager der Gesellschaft aufgesetzt hat, sind genau die Fragen, die heute immer noch relevant sind. Also die Feststellung, dass es in einer Demokratie nicht geht, dass der Bereich, wo Reichtum erwirtschaftet wird, wo Menschen einen Großteil ihrer Zeit verbringen, weil sie arbeiten, dass der eben nicht demokratisch organisiert ist. Aber ja, es ist natürlich auch eine Einbindung.
1: Es ja, also war aber auch kein Selbstläufer in dem Sinne, weil man ihn ja hart erkämpfen musste, diesen Punkt der Beteiligung. Ja. Also das, dieses harte Erkämpfen, vielleicht geht es nur mir so, aber ich habe so das Gefühl, das, das hat auch nicht aufgehört seitdem. Ne? Also das gibt dann so mal so Phasen, wo es ein bisschen ruhiger ist, aber auch das, was man erreicht hat, muss man eigentlich stetig verteidigen. Und wenn wir jetzt mit der Digitalisierung wieder vor einer neuen Situation stehen, scheinbar ja auch so Basics, die man vorher schon hatte, dann auch im Neuen wieder erringen.
0: Ja, genau. Also, man muss es einerseits, muss man es verteidigen permanent. Also, ein Beispiel ist ja jetzt, was jetzt gar nichts mit Digitalisierung zu tun hat, aber muss ich beispielsweise in der Fleischindustrie, das ist übrigens kleiner Link nochmal zum Herbstforum, auch ein großes Thema bei uns auf dem Herbstforum. Wir haben da einerseits Scherife, die äh, bei uns dazu forscht, zu der sozusagen Durchsetzung von Mitbestimmungen in der Fleischindustrie. Und gleichzeitig haben wir eine Regisseurin eines Dokumentarfilms, die dazu gearbeitet hat und einen Film gedreht hat. Und wir gucken uns Teil des Films an und gehen da ins Gespräch. Also auch mal ein bisschen andere Perspektive auf dieses Thema. Und nochmal herzliche Einladung. Wir werden, wenn ich das sagen darf, Marco, dir vorwegnehmen in den Show Notes auch nochmal den Link zum WSI Herbstforum verlinken, so dass alle auf jeden Fall da noch gerne mit reingucken, online mit reingucken können, wenn sie wollen. Aber Nochmal zu dieser Fleischindustrie. Das ist ja so ein Bereich, wo sich dann eben ein sozusagen mehr oder weniger im Wildwuchs in eine Regulierungslücke einfach ein Arbeitsmarkt entwickelt hat, der völlig dereguliert ist, der völlig unakzeptable. Arbeitsbedingungen ähm, geschaffen hat und der jetzt re-reguliert wird, weil eben einfach dieses Werksvertragssystem unterbunden wird. Und wo wir als WSI zum Beispiel auch einfach untersuchen, klappt das eigentlich? Also wie kann man sich so einen Sektor eigentlich überhaupt auch wieder irgendwie zurückerobern? Und was sind da eigentlich die Fallstricke? Und welche, auch? wir arbeiten ja auch zusammen mit Johanna und ihrem Institut, welche rechtlichen Rahmenregulierungen brauchen wir auch und wie können solche Regulierungen durchgesetzt werden? Also einerseits muss, müssen sozusagen Rechte, die Menschen eigentlich haben, auch verteidigt werden und umgesetzt und durchgesetzt werden, was kompliziert ist. Gerade weil zum Beispiel in der Fleischindustrie ja wahnsinnig viele... Arbeitsmigranten auch arbeiten, also schlicht Sprachprobleme vorherrschen und so weiter. Es ist einfach noch mal schwieriger. Und da diese Menschen vor Ausbeutung zu schützen. Aber es gibt natürlich auch mit der Digitalisierung, mit Plattformarbeit, da hast du ja auch mit Johanna irgendwie schon ausreichend drüber gesprochen, auch einfach noch ganz neue Regulierungsbedarfe letztlich. Ne? Oder wenn wir jetzt Transformationsprozesse haben, wo, wo Unternehmen sich komplett neu aufstellen müssen unter Umständen. Die Frage, also welche Mitbestimmungsrechte braucht dann eigentlich ein Betriebsrat und reichen die Mitbestimmungsrechte, die da existieren eigentlich? Das sind ja auch Dinge, zu denen der DGB und das HSI zusammen mit den Gewerkschaften auch Vorschläge entwickelt hat.
1: Was haben die denn vorgeschlagen?
0: Sie haben unglaublich viele... Paragraphen vorgeschlagen, also wirklich einen Reformentwurf für ein neues Betriebsverfassungsgesetz entworfen und da ich kein Juristin bin, kann ich das sicher nicht in Gänze wiedergeben, aber was ich zum Beispiel total plausibel finde, dass Sie vorgeschlagen haben, ein Initiativ- und Mitbestimmungsrecht für Maßnahmen, die geeignet sind, den Umwelt- und Klimaschutz zu dienen. Weil natürlich das sind Herausforderungen, die 52, auch 72 wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig präsent waren, 72 vielleicht schon eher, aber noch nicht so auf der Agenda standen. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, finde ich, wie wie eben natürlich eine veränderte Arbeitswelt und um, überhaupt eine veränderte Gesellschaft auch neue neue Anforderungen stellt. Genauso wie sie, wenn ich das richtig erinnere, auch bei Qualifizierung Initiativrecht vorgeschlagen haben. Wie sie mehr Mitbestimmungsrechte im Bereich der Qualifizierung vorgeschlagen haben. Weil natürlich Qualifizierung, in einer Arbeitswelt, die so enorm im Wandel ist, eine ganz andere Relevanz hat als irgendwie 1952, wo eine Erwerbskarriere im Wesentlichen so aussah, ich mache irgendwie einen Schulabschluss, ich mache eine in der Regel eine berufliche Ausbildung und macht dann vielleicht hier und da noch mal eine Weiterbildung, aber im Wesentlichen, also eine Auf, vielleicht eine Aufstiegsfortbildung, aber im Wesentlichen sind das die Qualifikationen, die habe ich die Qualifikationen, die ich in meinem Leben brauche, schon am Anfang meiner Erwerbslaufbahn sozusagen erlangt. Und da ist ja völlig klar, dass, dass das heute nicht mehr so ist und dass da einfach neue Regulierungsbedarfe auch auftauchen. Und insofern muss natürlich sowas auch immer wieder angepasst werden. Und natürlich ist es immer so, immer, 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 dass es erstmal nicht im Interesse der ArbeitgeberInnen ist, den Beschäftigten diese Mitbestimmungsrechte zu geben. Aber wir wissen ja aus unserer Forschung, dass zum Beispiel auch in der Pandemie während der Krise, aber auch in anderen Krisen, dass mitbestimmte Unternehmen, also sei es jetzt Unternehmensmitbestimmung oder betriebliche Mitbestimmung, dass das dazu führt, dass Unternehmen innovativer sind und dass sie sich auch in Krisen besser schlagen. Also insofern eigentlich eine Win-Win-Situation, aber die Einsicht fehlt da manchmal noch an der einen oder anderen Stelle.
1: <lacht> ja, ja, da kommen wir immer wieder drauf, dass die Beharrungskräfte erstaunlich stark sind, obwohl man wissenschaftlich wie auch so vom gesunden Menschenverstand her eigentlich doch sagen kann, ihr habt doch auch was davon, ne? Aber genau. wir haben zu diesem Thema oder Modernisierung des Ganzen ja auch schon mal eine Folge mit Johanna Wenkelbach genau. aufgenommen. Ja. Und auf die würde ich da verweisen, da ist das dann etwas ausführlicher, was auch die Gedanken dabei sind.
0: Und auch kompetenter im Zweifelsfall, wenn es um juristische Details und Fallstricke geht.
1: Und ihr könnt uns ja mal schreiben, wenn ihr dazu Detailfragen habt. Dann kann die Johanna da vielleicht ja nochmal eine Folge mit mir machen, sodass wir da dann nochmal mehr in die Tiefe gehen. Genau. Ich würde jetzt nochmal auf diesen Aspekt der Teilhabe gerne zu sprechen kommen, ja. Bettina. Und zwar ist das ja, und wir hatten da in der Sommerpause, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, hm. Ja, tatsächlich etwas, was jetzt nicht nur für die Betriebe gut ist, wenn dann die ArbeitnehmerInnen da auch mit teilhaben und, und das Ganze nach vorne bringen und eine höhere Zufriedenheit und so weiter und so fort, sondern das ist ja auch sehr stark verbunden mit diesem Empfinden, dass man selbst Teil einer demokratischen Gesellschaft ist und dann auch diesen demokratischen Prozessen besser vertraut oder mehr vertraut. Also auch dem politischen.
0: Genau, auch den politischen Institutionen. Deshalb finde ich, was. Wichtig nochmal zu betonen, was du eben gesagt hast, nämlich, dass wir alle was davon haben, nicht nur im engeren Sinne, weil die Unternehmen auch besser funktionieren, sondern auch im weiteren Sinne, weil unsere Demokratie statt sich tatsächlich und unsere Gesellschaft besser funktioniert, wenn Menschen demokratische Rechte im Arbeitskontext wahrnehmen oder wenn sie das Gefühl haben, das hat auch tatsächlich so eine eben subjektive Variante, dass ihre Belange gesehen werden und dass ihre, ich sag mal, Initiative und ihre Möglichkeit mitzugestalten und mitzubestimmen gegeben ist. Das ist nicht automatisch allein dadurch erledigt, dass es einen Betriebsrat gibt. Das ist voraussetzungsreich und ich glaube, wir müssen auch wirklich darüber nachdenken, welche Rechte braucht eigentlich ein, ein Betriebsrat oder wie muss auch welche Berechte müssen in einem Betriebsverfassungsgesetz garantiert sein, dass das wirklich ermöglicht wird, dass Menschen genau dieses Gefühl haben im Arbeitskontext aber wenn sie das haben und wenn sie auch im Arbeitskontext ihre materielle Teilhabe gewährleistet ist ja wenn sie vernünftig verdienen und wenn das wenn sie sich sozial gut eingebunden fühlen, wenn also sozusagen Arbeit, ein Ort sozialer Integration ist, wie ich das als Soziologin nenne. Und das ist es eher, wenn Menschen mehr Rechte haben im Arbeitskontext. Wenn das gegeben ist, fühlen sie sich auch mehr als Teil der Gesellschaft. Es ist also, und ich hoffe, es wird jetzt nicht zu soziologisch, aber was... Mich natürlich total immer interessiert ist, wie funktioniert gesellschaftliche Integration? Wie passiert es und kann es gelingen und sichergestellt werden, dass die Menschen, die erstmal Individuen sind, sich zu einer Gesellschaft zusammenfinden und diese Einheit auch als gemeinsames Konstrukt wahrgenommen wird? Das ist ja hochkomplex und keine Selbstverständlichkeit, wie wir gerade sehen, wo ja auch viel auseinanderbricht. Und da ist sozusagen ein Punkt Erwerbsarbeit und auch unbezahlte Arbeit, Arbeit kann dabei eine große Rolle spielen. Aber das ist eben voraussetzungsreich. Das funktioniert dann, wenn die Menschen bestimmte Rechte wahrnehmen können im Arbeitskontext. Und das sind genau die Rechte, die Gewerkschaften über die Jahre erkämpft haben für Menschen. Und ein Ergebnis dieses Kampfes ist natürlich das Betriebsverfassungsgesetz. Es ist aber auch äh, natürlich sind äh, Tarifrechte und es ist natürlich die Unternehmensmitbestimmung. Aber das ist ja den Menschen am Ende auch egal, welches Recht gerade reicht. Bei denen kommt ja sozusagen alles an. Insofern geht es immer auch um gesellschaftliche Teilhabe, wenn wir über Demokratie in der Arbeit sprechen. Das finde ich total wichtig, weil wir glaube ich in letzter Zeit ganz oft über materielle Teilhabe gesprochen haben, wenn wir über die Transformation reden. Wir reden darüber, wie wir sicherstellen können, dass die Leute nicht unter die Räder kommen und dann denken wir daran, denen Geld zu geben. Es ist aber, das wissen wir aus unserer Forschung, genauso wichtig, sie mitgestalten zu lassen und nicht nur ihnen das Gefühl zu geben, sondern die realen Rechte, diese Transformationsprozesse mit mitzubestimmen. Und das, da ist natürlich Arbeit ein ganz zentraler Teil. Wo das passiert?
1: Ich habe gerade überlegt, dass die, die Kontrollrechnung in Anführungszeichen zu dem, was du gerade gesagt hast, wäre, dass man bei Menschen, die sage ich mal, nicht so gut auf unsere Demokratie blicken, ja oftmals äh, so Sachen wie Perspektivlosigkeit, Hilflosigkeit mhm. und Ähnliches findet. Ne? Ja. Und das ist ja genau das Gegenteil auch von dem, äh, was du gerade gesagt hast, was die Leute für die Demokratie mitnimmt und würde dann quasi indirekt das auch wieder äh, belegen, dass das tatsächlich ein sehr wichtiger Aspekt ist, der mitzudenken ist. Also wenn ich dich so höre, hast du auch das Gefühl, dass das zu wenig mitgedacht wird aktuell?
0: Ja, also noch einmal zu dem, was du am Anfang gesagt hast, im ersten Teil deiner Frage. Wir haben das uns tatsächlich auch mal empirisch angeguckt und es ist so. Also wir nennen das, das habe ich ja in, in diesem einen Podcast etwas ausführlicher dargestellt, wir nennen das industrielle Staatsbürgerrechte. Also die Rechte, die Menschen im Arbeitskontext haben, Tarifrechte, betriebliche Mitbestimmung, all das, aber auch Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz, all das nennen wir industrielle Staatsbürgerrechte. Also Rechte, die sich speziell nochmal aus dem Status der Erwerbstätigkeit ableiten. Und dann haben wir uns das tatsächlich mal angeguckt. Menschen, die ein hohes Maß an diesen Rechten haben, neigen in der Tat seltener zum Beispiel zur antidemokratischen Einstellung. Aber, und das finde ich ganz wichtig, sie fühlen sich auch weniger bedroht durch die Transformationsprozesse wie der Digitalisierung oder äh, dem sozialökologischen Wandel. Das heißt, äh, Leute, die gut eingebunden sind in Erwerbsarbeit, die kann man auch besser mitnehmen auf diesen ja schon holprigen und sicherlich schwierigen Weg, den wir, auf den wir uns als Gesellschaft als Ganzes begeben müssen. Aber das ist eben voraussetzungsreich. Es geht nicht nur darum, dass die Leute irgendwie arbeiten, sondern sie müssen auf der Arbeit Teilhabe und Integrationsangebote erfahren. Und ähm, das bringt mich zum zweiten Teil deiner Frage. In der Tat glaube ich, dass wir das so noch nicht verstanden haben in Gänze. Also äh, wenn man, ähm, wir reden inzwischen über die Höhe des Lohns, wir reden über den Mindestlohn, das ist gut. Aber es geht eben nicht nur um, um materielle Fragen. Die sind zentral. Und will überhaupt nicht kleinreden. Aber wenn man jetzt irgendwie den Kohlearbeitern äh, Geld gibt, werden die die Transformation nicht als weniger bedrohlich erleben. Es geht auch darum zu überlegen, wie kann man denn sicherstellen, dass das, was die ja auch alles erlebt haben im Arbeitskontext, organisiert zu sein, in soziale Kontexte eingebunden zu sein, gesehen und sozial anerkannt zu werden mit ihrem Können und ihren Fähigkeiten, wie kann das Menschen eigentlich auch in diesem Transformationsprozess garantiert werden, dass sie diese Erfahrung weitermachen und man kann den Leuten dann die zuschütten mit Geld, es wird nicht reichen, es geht genauso. Also sehen wir auch immer wieder, also demokratische Teilhabe ist für die Menschen genauso wichtig ja? und dafür, dass sie sozusagen diese Demokratie als funktional erleben, wie materielle Teilhabe. Und mein Eindruck ist, dass man bei Kompensation, also man denkt zu sehr so in der Logik von Kompensation, verlieren die ihren Job, geben wir den Geld, das wird nicht reichen. Wir brauchen eine, wirklich eine Demokratisierung des Transformationsprozesses und ich glaube schon, dass modernes Betriebsverfassungsgesetz da ein wichtiger Punkt ist.
1: Es liegt ja auch sicherlich daran, dass Arbeit macht ja einen großen Teil unseres Lebens aus. Ne? Ja. Für, für manche ein Drittel des Tages, für andere mehr und das ist ja auch sinnstiftend. Für das eigene Leben. Genau. Und äh, wenn man dann Total. einfach nur Geld ja. kriegt, statt eine Arbeit zu haben, fehlt natürlich der Sinn. <lacht> also genau. den kann man nicht einfach genau. So, genau. so ersetzen. Ne? Ich, ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass man diese Kompensation macht, damit die Leute sozial nicht abrutschen. Ja. Aber gleichzeitig braucht es dann halt auch, ähm, naja, man würde sagen Perspektiven. Und äh, das ist halt super schwierig, wenn man gerade Jobs abschafft, die eine gewisse Ausbildung erfordern. genau da wieder eine Perspektive reinzubringen. Und das kann, ich kann mir vorstellen, dass Politik sich da gerne drückt, weil das nicht so einfach zu bewerkstelligen ist mit einfach mal einer Umschulung.
0: Genau, und weil natürlich das schon stärker eine Systemfrage stellt, zu sagen, wie demokratisieren wir einen Bereich wie Erwerbsarbeit noch mal stärker, wie demokratisieren wir noch mal stärker einen Bereich wie Wirtschaft, als über Sozialleistung nachzudenken, was ja am Ende systemisch nicht wirklich einen Unterschied macht. Wobei ich absolut dafür bin, Sozialleistungen anzuheben. Das ist nicht der Punkt. Aber darum geht es halt nicht. Es soll ja auch nicht kompensiert werden, sondern es geht um Anerkennung auch für das, was Menschen leisten. Und eben ihnen die Möglichkeit, über Erwerbsarbeit zu geben, diese Transformationsprozesse wirklich mitzugestalten und mitzubestimmen und mitzuentscheiden, was da passiert.
1: Siehst du, dass wir ein Problem haben, was Anerkennung von Lebensleistung trifft innerhalb dieser Transformationsprozesse? Also dass man einfach sagt, zum Beispiel, ein dummes Beispiel jetzt, aber vielleicht nicht ganz untreffend, da hat jemand sein Leben lang Kohle aus der Erde geholt und, und jetzt auf einmal heißt ja Kohle, du hast die Erde verbrannt, geh weg und wir mögen dich nicht mehr. Das ist ja auch toxisch in dem Sinne und heißt quasi, du hast dein Leben lang einfach nur dafür gearbeitet, die Erde zu zerstören. Ja, Das sollte man ja auch auffangen, oder?
0: Ja, ich halte das für, für ganz zentral und in der Tat, was, was man noch nicht so, so mitdenkt. Ne? Wie kann man die nötigen Transformationsprozesse angehen und genau das, den Respekt vor der Lebensleistung der Menschen trotzdem eben zum Ausdruck bringen? Und ich glaube, dass das ganz zentral ist. Ja, also, weil wir kooperieren ja auch mit dem Sophie im Kontext unseres einen Lebenslangen Projektes, über das wir auch schon öfter gesprochen haben und das also das wie das Soziologische Forschungsinstitut in Göttingen, und die gucken sich das auch nochmal in regionalen Kontexten an. Und da sieht man auch nochmal, dass sowas wie, genau, was weiß ich, die Kohle in der Lausitz, die Autoindustrie in Baden-Württemberg, dass das natürlich auch sozusagen regional, also was mit Regionalstolz, ne? also das ist zu tun hat, dass es prägend für eine ganze Region ist und für das Selbstverständlich von Region, Selbstverständnis, Selbstverständnis, von regionalen Kontexten und ich glaube, all das hat total viel auch mit sozialer Anerkennung zu tun und man muss schon darüber nachdenken, wie man das eben nicht kompensiert, sondern wie man diese Lebensleistung würdigt und vielleicht auch deren Wissen nutzt, um die Transformation und den Wandel zu gestalten. Also ich glaube, dass das sehr, sehr viel mit, mit Anerkennung zu tun hat, die, und Lebensleistung ist ja ein Stück weit, gerade bei so traditionsreichen Berufen, teilweise geht das ja über Generationen. Also es gibt ja Bergarbeiterfamilien.
1: In der dritten, vierten Generation, ja. Ja. Wie könnte Politik das denn machen? Also es sagt sich natürlich leicht, ne? anerkennen hm. und so weiter. Das ist ja schnell, schnell daher gesagt. Aber wie kann Politik sowas organisieren? Gibt es da Ideen?
0: Ja, ich glaube, es ist ziemlich, also es ist wirklich komplex und es ist jetzt irgendwie sehr schwierig, so eine sehr abstrakte Idee und so einen abstrakten Anspruch jetzt in, in ganz konkrete Maßnahmen umzusetzen. Aber ich glaube, dass wir reden ja zum Beispiel, es gibt ja sowas wie jetzt auch in verschiedenen Bundesländern, so Transformationsräte, das heißt auch in regionalen Kontexten den Strukturwandel mitbestimmt zu gestalten. Das finde ich einen total innovativen und wichtigen Gedanken, dass man aber nicht im Proforma, sondern wirklich real solche Prozesse eben versucht, demokratisch zu gestalten. Ich glaube, dass der Zugang zu Qualifizierung natürlich auch bedeuten kann, dass, dass man die Qualifikationen, die man hat, soweit verändert, ergänzt oder ein Stück weit auch erneuert, dass sie nicht komplett ihren Wert verlieren. Auch deshalb ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir nochmal da, darüber nachdenken, wie kann man auch so Bildungs- und Weiterbildungsketten entwickeln, wo man nochmal auf, also Berufe, die man vielleicht ursprünglich mehr erlernt hat, nochmal weiterentwickelt, sodass sie sich an die Transformation anpassen. Und auch da würde ich sagen, solche Weiterbildungsmodule müssten mitbestimmt organisiert werden, genauso wie wir im Moment ja auch schon Ausbildungsinhalte mitbestimmt organisieren. Natürlich ist schon wichtig, glaube ich, dass man so ein stabiles soziales Netz hat, dass die Leute ganz grundsätzlich die Sicherheit haben, dass sie nicht dadurch bedroht sind, wirklich ins Nicht zu fallen oder sehr, sehr tief. Insofern finde ich jetzt auch ehrlich gesagt, also die, ein vernünftiges soziales Netz zu haben, ist eben nicht, wie jetzt behauptet wird, ein Anreiz weniger zu arbeiten, sondern es glaube ich die Voraussetzung, mutig zu sein und Veränderungen überhaupt gehen zu können, weil man weiß, dass man das Risiko, was damit vielleicht verbunden ist, im Zweifelsfall nicht komplett alleine tragen muss. Also da verstehe ich ehrlich gesagt, kleiner Seiten nimmt die Argumentation der Union überhaupt nicht. Ganz konkret, das habe ich ja schon gesagt, wenn wir wissen, dass, wenn Leute das Gefühl haben, dass den Arbeitskontext oder die Erfahrung machen, dass sie im Arbeitskontext mitbestimmen können und mitgestalten, ihr Arbeitsumfeld mitgestalten können. Dann fühlen sie sich integrierter in die Gesellschaft. Dann muss man natürlich darüber nachdenken, wie kann man das sicherstellen. Und da glaube ich schon, dass einfach auch die, die Mitbestimmung bei zentralen Fragen, also eher eine Ausweitung von Mitbestimmungsrechten, da ein wichtiger Schritt ist.
1: So zum Ende hin, du hast ja schon so ein bisschen Richtung Bürgergeld dich bewegt, deswegen mal eine eine Frage. Also wir haben jetzt gesagt, es ist ganz gut, dass wir ein soziales Netz haben und die Leute da nicht durchfahren, das ist ein Part. Der andere Part ist Anerkennung. Kann es sein, dass wir so wie wir unser Sozialsystem gestaltet haben, wenn jemand nach unten rutscht, aktuell wo er dann beweisen muss, wie was hat er, wie viel hat mhm. er und so weiter und so fort. Und und dann ständig irgendwo berichten und machen und tun, dass das auch nochmal eher das Gegenteil erzeugt. Also ja. äh, da, wo man sich schon anhören muss, ah ja hast dein Leben lang da die Kohle da verbrannt und die Erde ruiniert, dann als nächstes sich noch anhören muss, ja, ist dir denn überhaupt zu trauen, was du da hast und so weiter. Also dass man da auch nochmal genau. so eine kleine oder manchmal auch große Demütigung drin hat.
0: Ich glaube, dass diese Erfahrungen, die Menschen in diesem System gemacht haben, sehr oft demütigend waren. Und insofern finde ich auch gerade die Sachen in Richtung Schonvermögen total vernünftig und auch würdevoll. Weil äh, das ja erstmal darum geht, dass es für einen bestimmten Zeitraum, sie wissen, dass sich an ihrem Leben nicht sofort alles ändert, dass sie nicht sofort aus der Wohnung raus müssen, dass sie nicht irgendwie sofort an ihr Erspartes ran müssen, was ja für sie wahrscheinlich auch eine Sicherheit im. im Kontext, also im, im Hinblick auf, auf die Rente und so weiter ist, das finde ich auch genau unter den Gesichtspunkten, die wir heute diskutiert haben, Anerkennung von Lebensleistungen und Sicherheit auch in langfristigerer oder zumindest mittelfristiger Perspektive, die überhaupt erst die Voraussetzung dafür ist, dass Menschen sich auf Wandel und Veränderung einlassen können, absolut zentral. Man kann eher nochmal darüber reden, ob nicht auch das Bürgergeld eigentlich zu niedrig ist.
1: Bettina Kohlrausch, ich danke dir für das Gespräch.
0: Ich danke dir.
1: Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann könntet ihr die uns mitteilen, zum Beispiel per E-Mail systemrelevant.böckler.de oder auf böckler-de. Und wenn ihr Bettina auf Twitter folgen möchtet oder ihr dort etwas mitteilen möchtet, dann findet ihr sie dort als at Kohlrausch. Und wir freuen uns natürlich hier als Podcast, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis vielleicht nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.